0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор», в которой мы обсуждаем самые важные вопросы, которые касаются нашего союзного государства. Странам СНГ требуется большая превентивная работа по обеспечению безопасности содружества. Об этом заявил вот буквально на этой неделе президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам 11-й встречи секретарей Совета безопасности стран СНГ. Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей. По словам российского президента Общие угрозы для стран Содружества остаются прежними Это терроризм, организованная преступность Наркоторговля, незаконная миграция, экстремизм И риски в информационной, экономической И других сферах безопасности Важно максимально полно Использовать прогнозный Информационно-аналитический потенциал Совета безопасности для глубокого И всестороннего изучения ситуации На пространстве СНГ И в мире в целом Для четкого определения приоритетов своевременные корректировки соответствующих документов стратегического планирования. Чем важна эта площадка? На встрече секретари Совбезов СНГ обсуждали ситуации в регионе и в мире в целом. Они обменивались своими наработками, э, своими мнениями. И что, собственно говоря, было важно, были э, переговоры, была встреча э, государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Александра Вольфовича и э, секретаря Совета Безопасности России э, Николая Нарышкина. Они давно уже сотрудничают, часто встречаются. У них очень много общих тем, общих точек соприкосновений. Собственно, вот нынешнее заседание не было в этом плане исключением. Николай Патрушев отметил ухудшение ситуации в области глобальной безопасности. По его мнению, это следствие деструктивной политики Соединенных Штатов. И вот что он об этом сказал. Более того, они стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность. Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства. Сегодня мы видим, как многие международные форматы, созданные для координации усилий мирового сообщества и предотвращения конфликтов, такие как ОБСЕ и Совет Европы, стремительно обесцениваются и теряют влияние. Ну и, собственно говоря, мы сегодня в нашей программе поговорим о безопасности и под безопасности в целом. Тем более, что есть у нас для этого повод. Международное соглашение в сфере безопасности в ближайшее время будет представлено президентом Беларуси и России для подписания. Я рада поприветствовать в нашем эфире нашего эксперта. Сегодня с нами доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы, Кирилл Евгеньевич, для начала, чтобы вы нашим слушателям пояснили, что это за соглашение такое. Потому что, когда идут такие формулировки непонятные, чиновничьи, да, это обычным людям непонятно. Может, это просто документ какой-то, так, ну, только проходной такой, или это что-то важное, пахальное, которое будет влиять на нашу безопасность союзную?
0: это, конечно, дело в том, что... Документ сам по себе просто фиксирует тот уровень взаимодействия, то степени степень взаимного доверия, то есть степень близости, которая сложилась. Ну и, собственно говоря, формирует процедуру взаимодействия в случае, когда возникает такая необходимость в части, например, внешних угроз, в части там, создания угроз безопасности союзным государством. А мы видим, что, в общем-то, эти вещи были, остаются, к сожалению, весьма весьма актуальными. Поэтому сам по себе документ, наверное, ничего нового не привносит в части такой фундаментальной, потому что Беларусь была и есть и остается ближайшим союзником России. Безопасность Беларусь ⁇ это и безопасность России. Ядерная гарантия России распространяется на Беларусь. И более того, в Беларуси находится российское тактическое ядерное оружие. Вот. А дальше идет вопрос, а как регламентировать, соответственно, действия в случае, когда угроза носит не гипотетический, а вполне актуальный и реальный характер. И принятие таких документов – это уже очень понятный месседж и для Польши, и для стран НАТО, и для, собственно говоря, остальных соседей, которые так или иначе, но, в общем-то, вынашивают в той или иной форме планы недружные по отношению к Беларуси. То есть мы видим, что и Польша, и страны Прибалтики приняли самое активное участие в событиях 2020 года. А белорусская сторона неоднократно заявляла о польских замыслах в отношении ряда белорусских территорий. И, в общем-то, есть все основания к этому относиться серьезно. Вот, поэтому Польша да, очень активно принимает участие в сегодняшнем украинском конфликте. И при этом мы видим, что Польша имеет реальные в общем-то, территориальный запрос от той же Украины. А группировка польская на белорусской границе систематически наращивается. То есть, понятно, что она наращивалась под выборы. Но она никуда после выборов не делась. Поэтому послать месседж по поводу того, что в общем-то безопасность не просто гарантирована, не просто на словах, не просто на уровне намерения. Ну и существуют, в общем-то, совершенно конкретные планы действий, в виде доведенной до непосредственных исполнительной процедуры. Вот, собственно говоря, вот это вот об этом, вот этот вот документ.
1: У нас был, есть и существует у Да, все там прописано, записано, все понятно, вполне себе четко и регламентировано. Но, тем не менее, это дает возможность, например, той же Армении или другим странам поворачивать или в какой-то момент трактовать, как им это выгодно скажут сейчас западные страны, что вот, подписали договор, да, у вас есть, но мы понимаем, что это ничего не значит, потому что в случае там, какой-то опасной ситуации каждый может это все трактовать как ему выгодно, и это все такой ну, вариант не очень рабочий. Вот как бы вы на это ответили?
0: Не, ну, если говорить... Скажем так, сегодняшнюю армянскую ситуацию, То мы видим, что интересы правящей элиты и интересы Армении это не совпадающие интересы. И, в общем-то, сегодняшнее армянское руководство в изрядной степени зависит от запада и западных структур. И, в общем-то, что там на него есть, компромат, какие-то другие вещи, мы не знаем. Но мы знаем, что, в общем-то, армянское руководство оказывается очень сильно управляемо извне. И, собственно говоря, отсюда и берется Достаточно такая Произвольная трактовка Тех же базовых принципов Которые были положены в основу АДКГ Просто потому, что армянское руководство По большому счету И нужно было попытаться эту организацию развалить. Ну, вот а так и иначе Любой месседж Когда вот возникает Такого рода соглашение Когда оно готовится, когда оно появляется То все это считывается двояко То есть, с одной стороны Понятно, что публично будут говорить, что это обреться не оружие, что это, в общем-то, совершенно в общем-то, излишняя там, мера предосторожности и так далее, что никто не угрожает и не собирается угрожать нам уж союзному государству. А с другой стороны, то, что идет на непубличном уровне, то эти же страны определяют для себя цену вопроса. Есть, на самом деле, вот таким вот радикальным изменением цены вопроса было размещение на белорусской территории тактического ядерного оружия, потому что одно дело, когда, скажем, можно позволять себе делать антироссийские, антибелорусские заявления и предпринимать соответствующие действия, зная, что перед тобой там стоят вооруженные силы НАТО, которые в любом случае обеспечат твою безопасность и твою безнаказанность. А другое дело, когда есть понимание, что В случае, если определенные черты будут переданы, то прилетит, причем прилетит, в общем-то, прилетит к тебе, в общем-то, в гораздо большей степени, чем тем же войскам НАТО, и они не защитят. И это, в общем-то, стимулирует такое появление трезвости суждений и появление гораздо большей степени ответственности региональных элит. Потому что то, что мы имеем проблему, скажем, с восточноевропейским регионом, потому что, в общем-то, абсолютно большинство соседей Беларуси политически ограничены субъекты, И при этом они привыкли всего этого к высокой степени политической безответственности, когда можно делать все, что угодно. А Соединенные Штаты, в общем-то, всегда прикроют всегда скажут, что это было, общем-то, правильно, но как вот э, родитель всегда будет заступаться за своего ребенка. Ну, опять же, родитель, наверное, э, не очень разумный, но, тем не менее, часто вот эти вещи можно наблюдать. Так вот э, вот эта безответственность национальных ритмах, это, к сожалению, то, что мы в восточном европейском регионе наблюдаем, и то, с чем, в общем-то, пытаются Россия и Беларусь, как-то мягким образом путем вменения, путем внушения, путем демонстрации, путем посылания таких месседжей воздействовать. Ну, как мы видим, все-таки потихоньку, потихоньку доходит. В первую очередь, это тоже Польша, которая все-таки имеет свои глубокие политические традиции и в том числе хорошо понимает и цену сказанных слов, и цену подписанных соглашений. Поэтому оно в любом случае... Я думаю, что все поймут правильно, кто вы лично что ни говорил. А такого рода регламенты они обуславливают быстрое принятие решений. И, опять же, то, что это соглашение формируется на двусторонней основе, не ОТКБ, это предполагает, в общем-то, возможность быстрого воздействия. То есть, когда процедура принятия решений, процедура оповещения, процедура имплементации решений, все, это, все эти временные рамки будут сведены, общем-то, к максимальному возможному минимуму то есть в этом плане это будет означать практически мгновенное принятие решения в случае их необходимости, без того, чтобы эти решения согласовывались широким кругом участников, как, например, это предполагает процедура ДКП.
1: Сегодня с нами доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: И мы продолжаем нашу программу. Сегодня с нами доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Я, знаете, что наблюдаю последнее время, читая новости, там какая-то большая группировка собирается у нас на западных рубежах союзного государства. Я говорю, у нас, потому что это наша такая, ну, условно, общая граница. Там какое-то огромное количество военных, и украинских, и польские там тоже где-то намечаются. Это что значит? Это какой здесь посыл нам? С какой целью они там собираются? Кто-то говорит, что какие-то временные лагеря, что это они там, значит, на какой-то там период пожить. Но это как-то очень сомнительно, на мой взгляд.
0: Тут очень много ответов может быть на этот вопрос. То есть, с одной стороны, мы видим, что там президент Дуда, несмотря на результаты выборов, дал поручение формировать правительство той же партии ПИС. То, что может привести к внутренней конфронтации, и, как сказал, в общем-то, Олег Валянс, который много слышит о революциях, который сказал, что это может привести и к внутренней гражданской войне.
1: А на нас, извините, я перебью, просто у нас не все погружены в польскую повестку, а нам это как, вот это вот создание партии такой?
0: Дело в том, что да, конкурировали, в общем-то, несколько партий. Ну, перед выборами,
1: да. Да, да. да.
0: Да, в рамках выборов, в течение месяца Президент должен был дать поручение какой-то из партий формировать правительство, но и при том, что оппозиция в сумме набрала больше мест, и вот что может сформировать правительство большинства, президент дал поручение формировать правительство прежней партии «Право и справедливость» которое большинство парламенте на сегодня не обладает. Вероятность вот этих вот внутриполитических альянсов, она есть, но она не очень высокая. Там очень далеко все зашло по пути политической конфронтации. И вот эта вот борьба между националистами и европей, и, условно говоря, европейско-ориентированными поляками, Понятно, что все это более-менее условно, но э, примерно так можно провести раздел между правом справедливости и гражданской платформы. Так вот, э, в рамках вот этих вот э, политических воздействий, если право и несправедливость попытаются сохранить власть любой ценой, не пойдя на какие-то компромиссы, это на самом деле может привести к гражданской войне. А, во всяком случае, об этом заявил Лех Валенс, как раз-таки один из первых революционеров Польши, который на самом деле в революциях разбирается достаточно хорошо, в силу особенностей своей биографии. Поэтому, если там будет внутренняя дестабилизация, то понятно, что войска в этом плане могут а, пригодиться. Это первое соображение. Второе соображение, я думаю, что более реально, это то, что Польша готовится при в первом удобном случае занять вот эти вот пять западных областей Украины. И, собственно говоря, это уже практически подготовлен экспедиционный корпус для того, чтобы вот как только вот наступит время, чем в воздухе же витает настроение, когда там Украину можно будет делить, то Польша, как, в общем-то, на правах старшего так, брата, соседа, кредитора,
2: Польша, естественно,
0: тоже да, да. попытается, в общем закрепить эти западные территории за собой. И в этом плане для нее, конечно, потребуется вооруженная сила, потому что иначе значение контроль не удержит. При этом понятно, что сегодняшние, скажем так, герои, сегодняшние сторонники Бандеров становятся для Польши теми людьми, которых нужно зачистить, которых нужно оттуда выкинуть. То есть для этого тоже, естественно, крайне существенно будут вооруженные силы. И, на самом деле, третий вариант – это то, что Польша решится напрямую конфронтацию, на прямой вызов союзному государству я бы полагал, что вероятность не очень большой на сегодня. То есть она гипотетическая, к ней нужно оставаться готовым. Вот. Но здесь Польша понимает, что цена вопроса для нее будет абсолютно неприемлема, Ведь что такое цена вопроса в международных отношениях? То есть если, скажем так, одна страна может разобрать у другой то, что ей нужно, то, что она хочет. Без особых последствий, как у нас, скорее всего, так и будет делать, не пытаясь договариваться. В случае, если издержки для того, чтобы это получить, будут достаточно высокими, то нужно договариваться, нужно уступать в переговоры, либо вообще даже не нужно соваться. Поэтому здесь, я думаю, что вот вероятность польской агрессии в отношении союзного государства на третья его она не исключена, к ней естественно нужно быть готовым, но мне кажется, что гораздо более актуальным для Варшавы будут первые два варианта.
1: Кирилл Коктыш сегодня был с нами в эфире, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО, это наш российский эксперт, ну а я готова поприветствовать нашего белорусского эксперта. Сегодня с нами на связи Александр Тиханский, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук. Александр Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Хотелось бы поговорить о том документе, который э, в ближайшие дни предстоит э, подписать президентом России и Беларуси, о договоре о взаимных гарантиях безопасности. Вот мы сегодня разбирали это с российским экспертом. Хотела бы у вас узнать, насколько э, этот документ нам необходим. Я понимаю, что мы уже давно про него говорим, да, что это уже фактически такой финальный э, момент э, его существования, подписания.
2: Здесь, в общем-то, конкретно, если говорить, речь идет о углублении военной интеграции России и Беларуси. Это основное. И тут, если пошло сразу несколько направлений работ. в частности, вот еще 8 ноября министры обороны и России и Беларуси подписали протокол о внесении изменений дополнений в договор о военном сотрудничестве, военной сфере между Россией и Беларусью. Это попросту развивает те идеи и цели, которые были заложены еще во время ведения переговоров между Россией и Белоруссией по поводу размещения на ее территории ядерного оружия. Соответственно, есть очень много вопросов, скажем так, как раз вот сейчас очень тесно идут мероприятия по слаживанию региональной группировки и сил, которая сейчас находится в Белоруссии совместно с российскими соединениями. И есть вопросы от, о их совместном ведении каких-то операций. Соответственно, это и потребовало вот этого договора о взаимных военных гарантиях. Этот вопрос уже длился около года, и поэтому, я думаю, он должен успешно завершиться вот этим подписанием.
1: И еще хочу как раз поговорить о безопасности. Что у нас сейчас на границах, на рубежах Союзного государства происходит? Там есть некое усиление группировки со стороны Украины, есть какая-то непонятная история со стороны Польши. Вот что вам оттуда виднее, что там сейчас происходит?
2: Я бы не сказал, что какие-то кардинальные изменения происходят. Дело в том, что на южной границе там в основном, то, скажем так, бещинствуют украинцы. Вот. Ну, там идет минирование дорог, э, разрушение дорожной и приграничной инфраструктуры. В принципе, это планомерно и идет. Не большими темпами, не меньшими, а попросту постоянно идет. Часто бывают провокации, особенно с применением дронов, Вот И это тоже влияет на остроту обстановки приграничной. По польской границе можно только сказать одно, что как была их э, численность, доведено до 10 тысяч, так они ее и не снижают. И, Мало того, нам видны некоторые такие тенденции к тому, что все-таки они эту группировку будут у границ Беларуси, будут увеличивать до 2015 к Новому году. Вот на сегодняшний день докажется.
1: На данный момент э, все-таки интерес к Украине снижается, э, поддержка Украины, как мне кажется, тоже уменьшается. Мы не знаем, что будет в ближайшее время, но у нас есть надежда на то, что все-таки э, специальная военная операция достигнет своих целей в каком-то уже близком будущем. Э, все это повлияет на то, что на наших границах происходит? Как-то отползут они, извините, к себе обратно или нет?
2: Вы знаете, я иллюзию не питаю по отношению к Украине. Я иллюзий никаких не питаю. Как валили мины противотанковые, противопехотные на дорогах в открытую совершают, скажем так, не очень красивые поступки на границе, такие делать И ожидать от то, что там что-то ли местное население какую-то там, скажем так, изменит обстановку, абсолютно не на что надеяться. Там есть только разнузданные вот эти банды украинцев. И все. Мало того, пограничники оттиснуты от границы, украинские пограничники, кадровые, а на границе находятся как раз эти отряды добровольческие, которые не знают ни правил охраны границы, ни взаимодействия и так далее. Ничего не знают.
1: Извините, дилетантский вопрос, если там неуправляемые националисты находятся и неконтролируемые, а вдруг у них что-нибудь перемкнет в голове, у них же оружие есть, я так понимаю, с этим вообще на Украине вот проблема?
2: Я нет. об этом и говорю. Я и говорю об этом, что в этом как раз и есть опасность. Если какая-то будет вооруженная провокация против нашей стороны то там уже пойдет, скажем так, серьезный конфликт военный. Пока эти подразделения не будут уничтожены, там ничего будет делать.
1: Я так периодически новости просматриваю. Также и нарушается иногда пространство, да, там и беспилотники залетают. У нас-то в России это просто постоянное дело. То есть слабо хоть Москву не трогают, не долетают уже, там научились их на подлете сбивать. У вас бывают такие моменты беспилотники, вот, вся вот эта вот мелочь, которая опасная?
2: Ну да, но возле границ. Возле границы. Да, бывает. И, кстати, не только возле украинской, это и возле польской границы. Это как бы само собой. Никто не реагирует уже.
1: Ну, как, я думаю, реагируют? Вот сбивают, нет. да, буднично, да, идут заниматься своими делами, охранять рубежи нашего союзного государства. Вообще все это, конечно, нет. пугает. Но, с другой стороны, знаете, дело наше правое, как говорят коллеги, нет. да, и все у нас будет, знаете, я думаю...
2: на сегодняшний день вся ситуация с управляемостью очень сильно... Я говорю, так внушает опасения. Прогнозы довольно проблематичны, потому что сегодня это n плюс 1. n, который мы рассмотрели, а плюс один, который даже и не видит.
1: Мы не будем гадать о будущем, мы знаем настоящее, мы понимаем, что у нас граница защищена, что у нас есть для этого и документальные различные, документы есть, и армия есть. То есть мы в этом плане абсолютно ну, понятны, прозрачны, надеюсь, для противника, и никаких даже мыслей на то, чтобы к нам сунуться, у них не будет. Александр Тиханский был сегодня с нами в эфире, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук. Спасибо большое. Александр Иванович, спасибо. Программа произведена по заказу телерадиопечатательной организации Союзного государства. Союзный
2: вектор из первых уст.